0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und habe auch heute einen spannenden Gast. Neben mir steht äh, Veronika Fehr. Und wir mussten beide nach München fahren, um uns Hamburgerinnen dort kennenzulernen. Genau. So, Veronika, vielleicht stellst du dich erstmal vor.
0: Damit Sehr gerne. Sie, ja,
1: Unser Profi.
0: Ja, also, wir haben uns tatsächlich kennengelernt bei einer gemeinsamen Weiterbildung in München. Ich lebe seit 40 Jahren in Hamburg, komme aber eigentlich von der holländischen Grenze. Da hätten wir vielleicht uns auch schon treffen können. Ah, ja, ja. Aha, okay. <lacht> und ich bin im Emsland aufgewachsen, bin seit über 30 Jahren Trainerin für Führung und Vertrieb, habe ursprünglich meine Karriere bei Karstadt begonnen, als Karstadt noch wirklich ein tolles Unternehmen war. Und ja, heute hat sich die Zeit ja ein bisschen geändert. Dort habe ich zunächst im Verkauf eine Trainee-Ausbildung gemacht zur Führungskraft im Verkauf. Und dann habe ich zwölf Jahre Personalentwicklung geleitet und dort Auszubildende, Weiterbildungsgruppen und Mitarbeiter geschult und eben die Ausbildung begleitet sozusagen. Ja, genau. Und dann hast du diesen mutigen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Das stimmt. Wie, wie war denn das für dich? Ja, das war tatsächlich, damals ist ja schon ein bisschen her, das ist jetzt nämlich genau 26 Jahre her, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war tatsächlich ein mutiger Schritt, weil ich war bei Karstadt im größten Haus schon. Ich war in Hamburg im Vorzeige, in der Vorzeigefiliale, hatte mir richtig auch einen Namen erarbeitet im Unternehmen. Und dann nochmal von vorne anzufangen mit Mitte 30, das war durchaus eine Herausforderung. Ich wollte halt... Nicht so diese goldenen Nadeln für 25 Jahre in der Kantine irgendwann bekommen, was damals so gemacht wurde. Ja. Ich wollte einfach nochmal was anderes sehen. Ja, und dann habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Hattest du Angst? Respekt, würde ich sagen. Angst habe ich eigentlich nicht so, mhm. aber Respekt hatte ich schon und dachte, ob oh, das wohl gelingt. Und dann werden wir ja vielleicht gleich darüber sprechen, wie mir das dann gelungen ja, ist. Du
1: ja, ist dann gelungen.
0: ja, ich habe dann schon mal im Vorwege natürlich überlegt, wen kenne ich, was will ich machen, ich will in meinem Beruf bleiben, ich will weiter Trainerin sein und Menschen begleiten auf ihrem beruflichen Werdegang. Ich bin so eine richtige vertriebsorientierte Frau und das wollte ich auch gerne weitermachen. Und dann habe ich Leute angefragt, die mich schon vorher begleitet haben, die inzwischen nicht mehr in dem Unternehmen waren und habe gesagt, wie würdest du das sehen und so weiter. Und da kam dann auch eine Energie in Gang, zum Beispiel habe ich dann für ein großes Trainingsinstitut am Anfang mitgearbeitet, wo große Projekte bearbeitet wurden. Ich habe dann gleich für ein großes weltweit, ich weiß nicht, ob welche Werbung machen, nur für Ikea habe ich auch gearbeitet War, Warum denn nicht? und verschiedene andere Sachen und habe dann eben dort Führung und Vertrieb gemacht, Seminare gestaltet und habe eben auch im Trainerteam gearbeitet, habe aber auch gleich eigene Aufträge gehabt. Und in dem Bereich, wo ich mich auch heute darauf spezialisiert habe, Hörakustik und Akustikoptik, dort habe ich auch gleich von Anfang an meine Selbstständigkeit schon erste Trainings gemacht.
1: Ja, weil du hast mir erzählt, du hast erst am Anfang ein viel breiteres Spektrum gehabt mhm. und ich sage ja auch immer Bauchladen, das ist nicht so gut. Du bist ja auch zu dem Schluss gekommen. Was hat dich denn dazu motiviert, dich nochmal im Wesentlichen auf eine
0: Nische zu zu spezialisieren. Was, ja. was war denn dafür der Auslöser? Ja, das war interessant, weil ich ja bisher ganz gut gefahren war. Ich habe immer auf Empfehlung gearbeitet. Durch meine Vergangenheit kannte ich viele Leute und überall habe ich wieder welche kennengelernt, die ich schon begleitet habe, die dann auch wieder in den Unternehmen wechselten und so kam ich immer an natürlich Aufträge, weil ich schon einen Vertrauensvorschuss hatte. Und 2018, so ist das eigentlich entstanden, habe ich meine Website neu gemacht. Da dachte ich, ja, die ist ja schon ein bisschen alt, die könnte man mal relaunchen. Nein, ich mache die gleich ganz neu. Und da habe ich an einem Workshop teilgenommen wo es darum ging, was wollen wir denn jetzt? Also ein spezieller Workshop für mich war das. Wofür stehst du denn, Veronika? Ja, Freude am Erfolg, das war schon immer mein Motto. Ja, und die Branchen, ich habe ja alle Branchen bedient. Und in dem Workshop fiel mir dann auf, dass ich ohnehin schon 70 Prozent für diese Branche Hörakustik arbeite, weil das auch so eine interessante Branche ist aus meiner Sicht, wo Verkaufen noch richtig damals mehr oder weniger in den Kinderschuhen steckte. Das hat sich auch schon verändert. Aber was ein anspruchsvoller Beruf ist und da habe ich gedacht, eine anspruchsvolle Beratung. Ich könnte mich ja auf diese Branche fokussieren. Doch gleichzeitig habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja eine kleine Branche, eine Nische. Wenn ich jetzt nur diese Branche bediene, dann kann ich ja die anderen gar nicht mehr bedienen. Was definitiv nicht stimmt. Weil natürlich, wenn mich jemand anders, der mich kennt... Wenn der möchte, dass ich seine Mitarbeiter oder ihn begleite oder die Person begleite, dann geht das immer noch. Doch als ich jetzt mich dann fokussiert habe auf diese Branche, ist was Cooles passiert. Schön, was ist passiert? Da ist nämlich was passiert, dass ich so viel Energie bekommen habe und so viel Schwung und so viel mehr an, wie soll ich sagen, an Energie. Weil durch diese Fokussierung ich natürlich jetzt auch ein Buch in der Branche geschrieben habe. Ein Buch für Endverbraucher, verliebt in beide Ohren. Ich habe einen Podcast aufgelegt, der eben Business Tipps für Hörakustiker beinhaltet. Jede Woche gibt es da eine neue Folge. Und ich habe inzwischen auch Kurse erstellt, Videokurse und, und, und. Auf jeden Fall durch die Konzentration auf diese Branche habe ich immer mehr Aufmerksamkeit auch bekommen. Und das hat mich dann doch bestätigt, dass dieser Schritt richtig war. Und Optik und auch Optikakustik. Also es gibt auch viele Hörakustiker, die auch Optik haben oder Optiker die Hörakustik haben und da ist das Feld so breit, da kann man so viel machen. Außerdem das, ist das ja auch eine Zukunftsbranche, ne? Das war auch noch ein Grund, weil das ist absolut eine Zukunftsbranche.
1: Ja, wir waren ja immer älter und genau. äh, ja, wie viel Prozent aller Menschen haben denn äh, irgendwann mal ein
0: Gehörgerät? Weißt du das? Ja, das ist, eine, das ist nämlich wirklich deshalb auch interessant, weil das Hörgerät immer noch nicht geliebt ist. Nee, 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 weil, nee. meine Mutter hat sich auch so schwer getan. Ja. Und dann kommt jetzt, erzählst du so auch von deiner Mutter, die anderen erzählen sogar noch von der Oma und so. Dann kommen immer die Beispiele, was nicht klappt. Und ich habe mir zum Ziel gemacht, dass ich gerne damit helfen will, diese Branche, dieses tolle Produkt, Lifestyle-Produkt. Denn Hörgeräte sind heute so klein wie ein Fingerabdruck, ja. wie wieder kleine Finger, kleine Daumen und oder so viele kleine Kaffee, kleine Daumen, kleine, Daumen, äh, kleine also. Finger, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Und äh, so wie eine Kaffeebohne vielleicht. Ja, ganz ja. toll, ganz klein. Außer ja. man hat natürlich ganz dollen Hörverlust. Dann muss man da vielleicht schon etwas größere Hörgeräte haben. Also es gibt ungefähr 16 Prozent der Bevölkerung, die heute schon eine Hörminderung haben. Mhm. Das sind ja 15 Millionen Deutsche alleine. Wow. Und davon tragen aber nur, ich glaube, jeder Siebte, der betroffen ist, recht nur Hörgeräte, weil die immer noch sagen, das ist eigentlich nicht so beliebt, das will ja. ich nicht, jetzt bin ich alt. Und
1: naja, meine Tochter sagt immer zu mir, Mama, du wirst taub. Ja, das
0: fängt meistens damit an, dass Und das
1: ist auch so, weil da ja. habe ich, ich ja. kenne ja das Beispiel von meiner Mutter und ja. ich will ja nicht so sein. Von Finde daher ja. bin ich dann zum heißen, Ohrenarzt gefahren und habe ja. meine Ohrenleistung testen lassen, und, weil ich eigentlich? dachte, vielleicht werde ich ja taub. Und sie sagte, naja, im Vergleich zu ihrer Tochter haben sie natürlich 20 Prozent weniger Hörleistung. Ja. Ja. Aber die
0: ist altersgerecht. Ah ja, das sagen viele Ärzte. Ist das altersgerecht. Auch okay, ist das blöd? Die Frage ist ja, eigentlich ist das, ich will ja. jetzt nicht gegen Ärzte sprechen, aber so eine Aussage. Die Frage ist ja, wenn wir jetzt, wissen mhm. die, ich darf das mal so sagen, du bist eine flotte Frau. Ich würde mal sagen, ich auch. Und wenn man okay. uns jetzt sagen würde, ansonsten bist du altersgerecht, ist die Frage, ob du das cool finden würdest. Eher nicht, ne? Oder? Nee, 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 okay, so meinst du. Da ja, ja, man ja. Gut. eher sagen, gefühlt zehn Jahre jünger. Also, also 20, Jahre, 20 Jahre jünger will man vielleicht nicht geschätzt werden, nein, würde nein, man sagen, nein. das ist ja peinlich. Aber ja. zehn Jahre jünger will man doch gerne allgemein. Und Fall. im Hören sagen die Leute altersgerecht. Und das ist natürlich ein, Trug, ein Trugschluss oder das ist auch eine Gefahr. Weil. Wenn du natürlich zu spät, nicht nur du, die Menschen gehen oft ganz spät erst. Ja, zu spät. Und dann muss man wieder
1: neu äh, hören lernen. Ja,
0: und weil das Hörgerät immer noch nicht so anerkannt ist, und da kann ich nur sagen, das ist inzwischen ein Lifestyle-Produkt, da kannst du streamen, du kannst damit telefonieren, du du kannst cool. damit Fernsehen, das ist richtig, richtig cool. Ich finde es richtig cool.
1: Ja. Ich, weil ich wäre sofort dabei gewesen. Ja. Weil ich dachte, da brauche ich nie wieder irgendwie Ohrstöpsel, weil genau. man kann tatsächlich alles ja. drüber laufen lassen. Ich habe mal einen Vortrag
0: von Martin Kind gehört. Ja. Der hat das auch nochmal, das Produkt, richtig genau. schmackhaft gemacht. Genau. Ja, ja. Und Hörgeräte können, in, in den letzten fünf Jahren ist da so ein Fortschritt entstanden. Und mhm. es ist aber oft so, das ist auch meine Philosophie, oft sind auch Mitarbeiter, Hörakustiker, sind alle super engagiert, die sind sowas von fit. Wenn es ums Verkaufen geht, helfe ich gerne mit, dass man zum Beispiel solche Ressentiments, wenn ein Kunde kommt ja. und sagt, ja, ich bin ja jetzt alt oder ich will nicht so viel Geld ausgeben, dass dann der Akustiker den Kunden also wirklich persönlich anders ansprechen kann und auch aufklären kann. Ist es Ist so teuer? Zum Gehör ein gesehen? Hörgerät, wenn man es man gibt Kassengeräte, die sind auch immerhin an Wert haben, die von 1.500 Euro, das ist eine Menge Geld. Ja. Und die helfen natürlich auch auf jeden Fall besser zu verstehen und besser zu hören. Doch wenn man einen gewissen Komfort oder vielleicht sogar eine Luxus haben will, dann ist es natürlich schon eine andere Investition. 2000, da kann man auch locker 3000, 4000 Euro für ausgeben. Okay, aber das, die ist, eine Hör, ja. das, das ist, ist eine Hörleistung. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja, das und ist
1: Lebensqualität, weil meine Mutter hat ja wirklich, haben wir ja immer wieder getestet, mhm. als bevor sie ihr Hörgerät hat und dann haben wir, meine Geschwister und ich, einfach so normal, wie wir miteinander sprechen, ja. gesprochen. Genau. Und dann hat sie immer gesagt, warum
0: flüstert ihr jetzt? Ja, genau. So fängt es ja an. Und so fängt das an. Und es gibt sogar Menschen, die habe ich auch in meiner Community, die sind selber lange Hörakustiker und haben sich auch geschaut, Hörgeräte zu tragen. Das ist ja nicht verrückt, ne? Das ist ja ein Paradox. Ja. Du verkaufst, was es wäre, als wenn wir genau. verkaufen Trainings und sagen, aber selber mache ich nichts in Weiterbildung. Ich,
1: genau, ich lasse mich ständig coachen, weil ich finde, wie, wie kann
0: ja. ich sonst das glaubhaft machen, genau. dass man sich coachen lassen soll. das hat aber damit zu tun, dass das Produkt immer noch nicht gerne gemocht ist. Aber das wird jetzt zunehmend besser, mhm. weil die einfach auch so viel können und mit dem Buch, was ich da geschrieben habe, habe ich zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, das ist verrückt, Leute, die plötzlich gesagt haben, ich glaube, ich muss auch mal einen Hörtest machen. Plötzlich haben die eine Verordnung vom hno arzt bekommen. Ja. Plötzlich tragen die Hörgeräte. Neulich sagte eine meiner Freundinnen, du und der und der und der und der und die, und die und die aus dem Bekanntenkreis. Ich sage, wie bitte? Ja, Veronika, die haben alle dein Buch gelesen haben alle gesagt, ich glaube, ich muss noch mal was in tun. Dein Buch? Verliebt in beide Ohren. Ja,
1: so ein schöner ja. Titel.
0: <lacht> und da sind Geschichten drin über das ja. über Menschen, die die Erfahrung gemacht haben. Da ist aber auch was Psychologisches drin. Auch ein Arzt hat er sich dazu nochmal geäußert. Ja, und alles Mögliche. Du kannst auch einen kleinen Machen da zum Beispiel, wie besteht es um mein, meine Einstellung zum Thema Hören und das kommt ganz gut an. Oh, schön. schön, ja. schön. Vielleicht haben wir ja noch ein Sonderangebot für unsere Zuhörer, Veronika. Ja, das können wir natürlich uns auch noch mal überlegen. Da müssen wir einen kleinen Link machen. Und ja, das machen dann, wir sowieso. Ja, den machen Link. einen Link und wer sich dann über das machen wir 10%. 10%. 10% für das Buch, über den Link bestellt, ja. der bekommt 10% auf ja. das
1: Buch. Oder ihr schreibt einfach eine Mail genau. und wenn ihr dann in, den, in der Mail schreibt, Ihr habt es gehört, im Podcast Einsteigen und Aufsteigen. Genau. Dann gibt es 10% aufs Buch. Verliebt in beide Ohren. Finde ich, find ich sehr schön. finde Ich sehr schön. Ich will trotzdem aber noch mal was über Hörgeräte fragen. Was ich von Menschen höre, ist, dass
0: sie sagen, man hört dann alles gleich laut. Ist ja. das inzwischen nicht mehr so? Nein, das ist eben eine Frage der Einstellung, also mhm. der tatsächlichen Feinjustierung, aber auch eine Frage der Qualität natürlich des Hörsystems. Heute können aber moderne Hörsysteme stellen sich auf die Umwelt ein, stellen sich Wahnsinn. auf die Nebengeräusche ein. Du kannst auch die Nebengeräusche, also ganz ehrlich gesagt, wenn ich ja. jetzt schlechter hören würde, würde ich mir das sofort holen, weil wir wollen ja zum Beispiel in einer, wenn das dann wieder geht, ne, ja. wollen wir natürlich in einem Restaurant sein, wo vielleicht die Geräuschkulisse laut ist. Auch einer, der ja. keinen Hörschaden hat, ja. der braucht, der versteht auch nicht alles 100 ja. in einer lauten Umgebung. Und da können Hörgeräte sogar fast mehr
1: Oh, echt kündige ich
0: inzwischen, weil das ist, was meine Mutter immer gesagt hat, ja. dass das so
1: anstrengend weil alle Geräusche, auch die von drei Tische weiter, ja. genauso stark wie der und das ist die Frage der, der Qualität, Qualität. Muss ich
0: einfach ein besseres Hörgerät genau, ein kaufen besseres Hörgerät oder auch natürlich die Frage, wie weit ist der Hörverlust schon fortgeschritten genau. oder wie lange hat sich jemand schon, wenn sich schon jemand sieben oder zehn oder zwanzig Jahre an diese mindere Hörleistung gewöhnt hat dann ist es natürlich, wird alles plötzlich lauter. Genau, dann hört und man wieder das Gras wachsen ne? und dann hört man das Gras wachsen, man hört die Nebengeräusche und das stört, aber wir hören auch die Nebengeräusche das Geklapper auf der Straße oder über dir ja. wenn du in einer Wohnung bist. Aber wir filtern das an Anders, weil wir das sagen, sagen,
1: ja, das ja. ist nicht wichtig und deshalb genau.
0: ignorieren wir es dann. Und dann gibt es dieses Problem oder dieses, dieses Gewinn der Stille und die haben sich an diese Stille gewöhnt und plötzlich hören sie, verstehen sie wieder besser, aber sie hören auch die Toilettenspülung zum Beispiel, das ist ein Beispiel in meinem Buch, über das wenn eine junge Frau gedacht <lacht> hat, das kann ich ja gar nicht dem Akustiker sagen, ich höre die Toilettenspülung, das ist so unangenehm. Das hört jeder andere auch.
1: Okay, ja. ja, deswegen haben wir ja kleine Vögel im Buch, ja,
0: damit genau. man das Vögel
1: gezwitschert und nicht die Klo Sehr, gut, sehr gut. <lacht> Okay, okay. So, jetzt warst du auch schon voll in deinem Job, ne? weil ja. du bist ja keine Hörakustikerin, sondern du hilfst, Hörakustiker besser deren Produkt an den Mann zu bringen. Genau, oder genau. Frau. Oh, <lacht> Entschuldigung, Lass ja, nicht, natürlich. Wir sind das bei Frauen. Ja, genau. So, genau, an die Frau zu bringen. Sehr gut. Okay, das machst du ja jetzt die ganze Zeit schon in der Selbstständigkeit und das hast mhm. du davor auch schon gemacht. Nee, davor nicht. Meine ja, das ist Vertriebstraining hast du doch auch Ja, Vertriebstraining, aber nicht Ruheakustik. Nee, aber Vertriebstraining. Ja,
0: Vertriebstraining machst ja. du ja jetzt auch mache ich schon 30 Jahre oder länger. Ich muss mal gerade überlegen. Das
1: ja, ist, ja, das ist ja
0: Ewig bei Karstadt habe ich das zwölf Jahre gemacht. Da habe ich selber verkauft. Ja. Und wir haben ja das Thema eben auch im Vorgespräch gehabt. Wir verkaufen es ja sowieso ohne Produkte, auch jeden Tag selbst. Ja. Wir haben ja auch ein Produkt, wir beide, oder verschiedene Produkte. Aber am Ende geht es ja bei jedem. Immer darum, sich selber auch ins richtige Licht zu rücken, Immer. ohne dass man aufdringlich oder komisch wird oder so. Ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt nochmal für dich die Entscheidung treffen
0: müsstest, mhm.
1: würdest du das wieder so machen?
0: Immer wieder, genauso. so. Ich bedauere wieder. nichts. Ich würde es genau so machen. Und was ich mir auch als Ziel gesetzt habe, Verkaufen, speziell in der Hörakustik, aber auch woanders, ist leider in Deutschland nicht gut angesehen. Nee. Und das finde ich total schade. Ja, aber ich viele auch. Verkaufen nicht aufdrehen. Viele Nein. denken, Verkaufen ist gleich was andrehen. Das ist ja, auch Genau, so. andrehen
1: und äh, Fuß zwischen die Tür und so aber weiter. Aber überhaupt ist nicht. Auch, weil Ich sage ja auch, Bewerben kommt von Werben.
0: Sie müssen so Bewerbung das. für sich selber ja. machen. Und dann sagen die immer, oh Gott, nee, geh mal weg. Das ist ja, das ist ja ein deutsches Problem. Das ist, ist ein, ein, ein deutsches Problem. Mehr, ich glaube, in Holland das ist das überhaupt nicht so. Nee. Ich finde das auch in Österreich nicht so. Also ich habe auch in Österreich und in der Schweiz schon gearbeitet, aber in Deutschland ist das irgendwie ein Phänomen. Er ist falsch verankert. Feindlich, schrecklich. schrecklich. Weiß ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich auch aber Auf nicht. jeden Fall bin ich dafür angetreten und helfe mit, dass man sympathisch verkauft, dass man persönlich verkauft, aber letztendlich sich mehr um das Gegenüber kümmert und sagt, ich will ja nichts anbieten, sondern der kommt hier, ja, weil er ein Anliegen hat. Der ja, ein Anliegen. So wie die zu dir kommen mit einem Anliegen und du hilfst das genau. das leichter macht.
1: Genau. Und ich erzähle ja auch leidenschaftlich gerne über meinen Job immer.
0: Immer, immer. ja. Ja, und das sag ich, und das ist für mich verkaufen. So ist das. Das Kosten geht immer und überall. Ne? Ja. Wenn du gefragt wirst, das machst du und du kannst dazu nichts sagen. Du sagst, ich mache nur so irgendwie irgendwas. Aber das Job. ist ja, genau, ich habe einen mhm. Job, ich bin mhm.
1: angestellt. In Deutschland ist ja, meine Erfahrung, oft immer die Firma im Vordergrund. Ja. Und deswegen haben viele Menschen auch ein Problem damit, wenn sie ihren Job verlieren, weil dann ist ja die Firma weg. Das stimmt. Die mhm. definieren ihren Wert über die Rolle, die sie in der Firma ausüben. Mhm.
0: Ja, und wir beide haben das ja für uns anders definiert. So ist es. Und deshalb sind wir auch so engagiert. Wir haben eben ja so lange auch gesprochen. Im Vorfall, ja, genau. Wie wir uns gegenseitig... Du hast ja so
1: einen tollen Kartenset. Ja. Wir werden demnächst auch einen tollen
0: Kartenset haben. <lacht> genau.
1: Du, da haben wir nämlich genauer <lacht> schon jetzt wieder inspiriert. Genau. Und, Und du willst ja jetzt auch einen Online-Kurs. Wir haben ja jetzt auch einen Online-Kurs. Genau. Schöne Bücher haben wir beide geschrieben. Deswegen, ja. Ja. Es ist, ja. Genau. Wir können alle, die jetzt zuhören, nur ermutigen... Nicht ängstlich zu sein, sondern genau. mutig und einfach diese Sachen
0: anzugehen. So ist es. Und auch zu überlegen, warum mache ich das, was ich tue? Es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn dann Warum klar ist, dann geht das wie fast wie von selbst. Auch nicht ganz. Man braucht auch Techniken, man braucht ja. auch natürlich eine gewisse Befähigung. Mhm. Doch ich habe immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die vielleicht gar nicht immer unbedingt Meister, nichts gegen Meister, bitte nicht falsch verstehen, aber die sich etwas aneignen, wenn die engagiert sind, dann kannst du dir alles aneignen. Und das, warum du etwas machst, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Warum? Simon Sinek, ne? Da war er wieder Simon Sinek. Ja, das ja. Warum. Ja,
1: genau. Weil ich habe auch das Gefühl, wir haben ja alle auch einen Sinn, warum wir hier ja. sind. Und mhm. hier sind viele, die die suchen nach dem Sinn ja. ihres Tuns, dass sie einen Beitrag liefern wollen. Genau. Und ja, ich meine, wenn du deinen Job gut machst, werden mehr Menschen geholfen.
0: So ist es. Und so
1: ist es bei mir auch, wenn genau. wir unseren Job gut machen.
0: Hausaufgaben
1: so, von daher, das wäre vielleicht eine, eine Denkaufgabe für die kommende Woche, mhm. darüber nachzudenken, warum sie oder wo ihr Beitrag sein kann.
0: Oder ja. wo er jetzt schon ist und wie sie das vielleicht mal ausbauen können. Und, und wie sie ihre stärken. Ich hatte heute ein Vorgespräch mit einer Frau, die ich coache. Die hat gesagt, ich bin es nicht wert. Das ist traurig. Also das tut einem weh. Und da ja. helfe ich natürlich mit, du hilfst damit, Menschen auch in ihre Stärke zu bringen. Und jeder Mensch hat Stärken. Und ja. jeder hat auch Schwächen. Aber eine Schwächen rumzudoktern bringt nichts. Nee. Einfach stärken, vielleicht auch stärken. mal zu sagen mit dem Augenzwinkern, okay, das ist gerade nicht meine Stärke. Aber jeder hat Stärken. Und die Stärken... Stärken. Zum Glühen und zum Blühen zu bringen, das ist einfach was Schönes Ja, das stimmt. Das ist toll.
1: Ja, okay. Ich finde, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort, ja. schätze ich. Und deswegen nochmal hier als Zusammenfassung. Stärken, stärken über seinen Sinn und sein Warum nachdenken in der kommenden Woche. Und da kommt was Schönes dabei raus wie die Karriere von Veronika Fehr. Ja, deswegen, liebe Veronika, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ja, für euch sage ich oder für ihn sage ich jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: In der nächsten Folge.
1: Beim nächsten Mal im Podcast Einsteigen und Aufsteigen haben wir ein richtig schönes Thema. Wir haben so gelacht. Witke, stell dich bitte und unser Thema vor. Ja, hallo, mein Name ist Wiebke Schatzschneider und ich habe mit Finanzen zu tun. Und das Finanzen auch was mit der Partnerwahl zu tun kam, darum ging es oder geht es in dem
0: Podcast. Und zwar Augen auf bei der Partnerwahl. Ja,
1: Augen auf bei der Partnerwahl. Habt ihr nicht gedacht, ne? Und nein, es ist kein Plädoyer dafür, reich zu heiraten. Aber was es mit der Partnerwahl und die Finanzen auf sich hat, darüber reden wir im Podcast. Da könnt ihr euch schon freuen, weil das wird schön.